1: بسم الله الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله باب الشفاعة
0: باب الشفاعة الشفاعة نوعان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا مثلا تقول اللهم شفع في نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم شفع في أفراطي اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي يعني أولادي الصغار الذين ماتوا قبل الحلم فالشفاعة المثبتة تطلب من الله جل وعلا الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو تطلب من الميت تطلب من الغائب أو تطلب من الصنم أما الشفاعة في أمور الدنيا فهذه جائزة بل الشافع مأجور يقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء في أمور الدنيا وفي حال الحياة تأتي لشخص وتقول لي حاجة عند فلان أطلب منك أن تشفع لي عنده يقضي حاجتي هذا جائزة وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا والله جل وعلا يقول: «مَن يشفع شفاعةً حسنةً يكن له نصيبٌ منها، ومَن يشفع شفاعةً سيئةً يكن له كفلٌ منها، تشفع شفاعةً حسنة تؤجر، تشفع شفاعةً سيئة تأثم، تشفع في حرمان صاحب حق وإعطائه لآخر هذه آثمة، تشفع في إبطال حد من حدود الله هذه آثمة، تشفع في طلب شخص ينتفع به ولا يتضرر به غيره، هذه شفاعة مأجور عليها والناس في موضوع الشفاعه في الدار الاخره ثلاث طوائف النصارى والمشركون ومبتدعه هذه الامه يجيزون الشفاعة لمن يطلبون منه ذلك من صنم أو غيره النصارى والمشركون ومبتدعة هذه الأمة يجيزون الشفاعة مطلقة لأنهم كما قال الله جل وعلا عن مشرك العرب يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الأصنام التي يعبدونها من دون الله يقول هذه ما نعبدها لذاتها وإنما لأنها تشفع لنا عند الله هذه فئة من الناس ولهذا ما قلنا العلماء قلنا الناس في هذه الشفاعة ثلاث فئات الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشفع في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها ينكرون هذا فالنصارى والمشركون والمبتدعة كثير منهم يثبتون الشفاعة مطلقا والمعتزلة والخوارج ينكرونها يقول إذا دخل النار ما يخرج منها أبدا اهل السنه والجماعه يقولون الشفاعه ثابته بالكتاب والسنه لكن بشرطين اثبتهما الله جل وعلا في كتابه هما الرضاه جل وعلا عن المشفوع له وإذنه للشافع من أين أخذت من الكتاب العزيز من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ما يشفعون إلا لمن ارتضى الذي لا يرضى الله عنه وهم أهل الشرك لا يشفعون لهم وقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين المشرك ما تنفع شفاعة الشافعين دل على أن الموحد تنفعه شفاعة الشافعين قد يقول قائل هذا الذي رضي الله عنه ما هو في حاجة إلى الشفاعة كيف تقولون ما يشفع إلا لمن رضي الله عنه نعم نقول نعم في حاجة إلى الشفاعة الذي رضي الله عنه مسلم يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقع في شيء من المحرمات مات مصرا عليه وإلا إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه لكن مات مصر على كبيره من كبائر الذنوب السرقه الزنا شرب الخمر الربا غير ذلك من الكبائر هذا مسلم موحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكنه اقترف بعض الكبائر فهذا رضي الله عنه لتوحيده هم مشرك وليس بكافر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسخط الله فعله السيء هذا فهو مسلم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب الشفاعة لهذا لأن الله رضي عنه بإسلامه وتوحيده وإن كان مقترف لكبيره من كبائر الذنوب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أهل الكبائر هم الذين وقعوا في الكبائر من الذنوب و... وهم موحدون أما المشرك لا فأهل السنة والجماعة لا يقولون بالشفاعة مطلقا ولا ينفونها مطلقا وإنما يتقيدون بما ورد في الكتاب والسنة لا ينفون ما أثبته الله ولا يثبتون ما نفاه الله المشركون ومن سار على نهجهم من المبتدعة والنصارى يثبتون الشفاعة مطلقة المعتزلة والخوارج ينفون الشفاعة مطلقة يقولون يقول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيطبقون الآيات الواردة في الكفار على المسلمين واهل السنه والجماعه وسط لا ينفون ما اثبته الله ولا يثبتون ما نفاه الله وياخذون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحب الكبيره إن تاب منها في حال الحياة فالله جل وعلا يتوب عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك هذه الجرائم الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله قفور رحيما هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات لأنهم تابوا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا تاب العبد توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه وأمر جل وعلا بالتوبة وحث عليها لأنه سيتوب على من تاب سبحانه تفضلا وإحسانا وأما من مات مصر على الكبيرة فهذا الذي يقول عنه أهل السنة والجماعة هذا داخل تحت المشيئة ما دام يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله داخل تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهله وأدخله الجنة وإن شاء جل وعلا واخذه بذنبه وعذبه تطهيرا له من ذنبه ومعاقبة له على ما فعل ثم مآله إلى الجنة وهذا الذي داخل تحت المشيئة هو اللي داخل تحت الشفاعة يشفع الله فيه من شاء من عباده يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه أحد أبويه يشفع فيه أحدا من أولاده ولا تطلب الشفاعة من الأبوين ولا من النبي ولا من الأولاد وإنما تطلب من الله جل وعلا ممن يملكها قد يقول قائل الشفاعة في قضاء حاجة من الحاجات ما علاقتها بالتوحيد نقول الشفاعه انواع ليست الشفاعه في قضاء حاجه من الحاجات وانما هي انواع فطلب المشركين من الهتهم الشفاعه هذه تناقض التوحيد و ضد التوحيد وطلب الشفاعة من الله جل وعلا إيمان بالله وتوحيد له إذن فالشفاعة في أمور الآخرة إما أن تكون توحيدا أو مما يناقض التوحيد تكون من الشرك فذكرها المؤلف رحمه الله لهذا مشركون يطلبون الشفاعة من آلهتهم هذه ضد التوحيد مسلم مؤمن موحد يطلب الشفاعة من الله جل وعلا يقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم منين طلبها من الله ممن يملكها لأن هذه الشفاعة ما يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها غيره من الناس وإنما الذي يملكها هو الله فهي تطلب من الله فيأذن الله جل وعلا لمن شاء من خلقه أن يشفع في من شاء من خلقه
1: نعم وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
0: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. اللي يخاف من الحشر من هو؟ هذا المؤمن. المؤمن باليوم الآخر. وأنذر به يعني بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أما الكافر والفاجر فهو ما يخاف لأنه غير مؤمن باليوم الآخر ما عنده خوف المؤمن هو الذي يخاف من اليوم الآخر لأنه لا يدري ما مصيره أهو إلى جنة عرضها السماوات والأرض أم إلى نار وقودها الناس والحجارة فهو خائف اي يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه من دون الله جل وعلا ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع طيب الشفاعه التي اثبتناها نعم الشفاعه التي اثبتناها ثابته هذه من عند الله جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ما احد يشفع ولا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن من الله جل وعلا فليشفع بإذن الله جل وعلا نعم هذا صحيح ولا تطلب الشفاعة منه وإنما تطلب من الله جل وعلا فالمؤمن لا يرى أن له شفيع ولا ولي دون الله والكافر والفاجر والمشرك يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء يعني الأصنام وربما يقصد اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ربما يقصد القبر الفلاني أو الولي الفلاني أو الظريح الفلاني كذا هذا ولا شفع يقول وهم لا يشفعون لأنهم ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله جل وعلا ولا يمكن أن يأذن الله لأهل الشرك أن يذبحوا أن يشفعوا لأحد ولا لأي معبود من دون الله أن يشفع لمن عبده نعم
1: وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله وقول الله جل وعلا قل
0: لله الشفاعة جميعا هذه الآية جزء من الآية التي في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا هذه أغلقت الأبواب عن كل من يزعم أنه شافع إن المشركين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر لله لا لغيره وهو جل وعلا يأذن للات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وأصحاب القبور أن يشفعوا لأوليائهم لا والله لأن هذا الشرك والله لا يرضى عن الشرك وأهله قد يقول قائل هو يعبد مثلا النبي أو يعبد علي أو يعبد رجلا صالح هذا ما يشفع له نقول لا هذا يكون ألد أعدائه يوم القيامة لأنه لا يرضى الرجل الصالح أن يعبد من دون الله فمن عبده من دون الله أبغضه وكرهه وقلاه أو ما يحب أن يعبد من دون الله فلو أحب أن يعبد من دون الله لأصبح طاغوت والعياذ بالله وأهل الفضل والإسلام والإيمان لا يرضوا أن يعبدوا من دون الله أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا كل التحذير وحذر من الزياده في مدحه غير العباده قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله ورسوله انا عبد لا ترفعوني عن منزله العبوديه عبد وانا رسول فضلني الله جل وعلا بهذه الرساله واما بنعمه ربك فحدث فيقول أنا لست كمثلكم عندي مزية فضلني الله جل وعلا بها وهي الرسالة فهو جل عليه الصلاة والسلام مفضل بالعبودية ومفضل بالرسالة هو في درجة العبودية ما أحد يساويه وهو في درجة الرسالة كذلك فهو أفضل عباد الله وأفضل رسل الله فنهى أن يمدح بصرف النظر عن عباده نهى أن يمدح عليه الصلاة والسلام إلا بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ورسول لا يكذب ورسل من قبل الله والله جل وعلا مدحه بالعبودية وذكره في العبودية في أشرف المواطن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لما قام يصلي تجمع الجن حوله يسمعون قراءته فذكره الله جل وعلا بالعبودية في مواطن الشرف وهو عليه الصلاة والسلام مميز بالرسالة فهو مرسل إلى الثقلين الجن والإنس فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يقول قل لله الشفاعة جميعا تطلب الشفاعة من زيد أو عمر أو عزير أو المسيح أو النبي أو الأصنام والآلهة أو ما عبد من دون الله كأحمد البدوي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم ممن عبدوا من دون الله ما تطلب منهم الشفاعة لله تطلبها من الله جل وعلا وهو يشفع فيك من شاء من عباده قل لله الشفاعة جميعا احذر أن تطلبها من غير الله ودل على أن الشفاعة أنواع لكن كلها لله وقوله جميعا أنها منوعة وذلك أن الشفاعة في عرصات القيامة ويوم القيامة متنوعة متعددة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو له ولغيره من عباد الله الصالحين الشفاعة العظمى في إراحة أهل الموقف مما هم فيه هذه خاصة هذا المقام المحمود الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة هو المستفتح لباب الجنة عليه الصلاة والسلام هذه خاصة الشفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه من عذاب جهنم هذه خده خاصة يعني ما أحد يشفع لكافر إلا هو عليه الصلاة والسلام ولكافر خاص وهو أبو طالب يشفع له لما كان لما قدمه نحوه عليه الصلاة والسلام من العناية والإحاطة والاعتناء بأمره والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم أذن الله جل وعلا له أن يشفع له في أن يخفف عنه من عذاب جهنم وقال عليه الصلاة والسلام له شراكان من نار يغلي منهما دماغه هذا بالنسبه لعذاب الكفار واما المسلم اذا شاء الله تعذيبه بالنار النار تطهيرا له فان عذابه يختلف عن عذاب الكافرين وشفاعه عامه مثلا شفاعه في رفع درجات بعض الناس في الجنه كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء شفاعة الأفراط لوالديهم بإذن الله جل وعلا شفاعة الشهيد لمن يأذن له الله جل وعلا في أن يشفع فيه من أهله وذويه شفاعة الملائكة شفاعة الصالحين وهي أنواع ولذا قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا يعني بكل أنواعها والمراد الشفاعة في الأخرى لا تطلب في الدنيا ولا في الآخرة إلا من الله جل وعلا
1: نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
0: وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من هو لا أحد لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. استفهام على سبيل التحدي. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ دل على أنه لا أحد يجرؤ على أن يشفع عند الله إلا بعد إذن الله. ودل على إثبات الشفاعة بإذنه. قال من ذا الذي يشفع عنده؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا المستثنى بإذنه فهو جل وعلا يأذن لمن شاء من عباده أن يشفع في من شاء من عباده وبالشرطين السابقين المذكورين في كتاب الله إذنه جل وعلا للشافع ورضاه
1: عن المشفوع له وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
0: وكم من ملك في السماوات كم هذه سمى خبرية تكثيرية تدل على الكثرة يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نفت نفعت، نفت الشفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه وأثبتت الشفاعة بعد الإذن والرضا من ذا الذي يشفع عنده وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا يعني ما يستطيع ان يشفعوا ولا تنفع شفاعتهم الا بالشرطين وهما بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع له فاذا اذن الله للشافع ورضي عن المشفوع نفعت شفاعه هؤلاء فالملائكه يشفعون كما يشفع الرسل
1: بعد اذن الله ورضاه نعم وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض
0: وقوله تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين يتعلقون بآلهتهم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم الزعم الكذب ادعوا الذين كذبتم انهم آلهة ما هم آلهة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يعني كل الآلهة من دون الله ادعوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هي أصغر النمل يعني صغيرة وقد لا ترى إلا بالمجهر والمكبر ما يملكونها ملك استقلال ليس لهم تصرف قد يقول قائل نرى كثيرا من الناس يملك أشياء كثيرة فوق مستوى الذرة ويملك العقارات ويملك الأموال ويملك ويملك نقول نعم يملك ملك دنيا لكن ما هو مالك حقيقي المالك الحقيقي هو الله والذي قادر على إزالته قادر على نمائه قادر على إتلافه كيفما شاء يسلبه يبقيه المالك الحقيقي هو الله وإنما هذا عريا بيده ما يستطيع يتمسك به ثم تصرفه في حدود الشرع يعني ملك مراعى لو واحد مثلا عنده دراهم كثيرة بين يديه وشب النار بين يديه وأخذ يدخل الدراهم الفئة 100 ريال وفئة 500 ريال وفئة 200 ريال النار يقول هذا مالي ما, ما حد يتعرض يترك لا ما يترك ما هم مالك هذا عنده المال وديعة ما يتصرف فيه حسب مزاجه وهواه لا الا في حدود في حدود ما أذن الله له فيه يتصدق؟ نعم، على العين والرأس، ينفق على نفسه، ينفق على عياله، نعم، يرمي بالبحر؟ لا، هذا إتلاف، يرمي في النار؟ لا، ما يطاع، يحجر عليه، من يحجر عليه؟ الحاكم، وأولاده يمنعونه، من المال هذا ما هو ملك، أنت رايح ومخليه، هذا ما نتركك تضيعه وتفرط فيه، ما له أولاد ولا له أحد، ولي المسلمين يمنعه، له ولاية عليه، يمنعه من التصرف غير الشرعي، إذا ما صار ملك حقيقي، يتصرف فيه كيفما شاء، لا يتصرف في حدود وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قد يقول قائل ماله ملك مستقل لكنه شريك هو شريك مع الله جل وعلا في الملك لا والله المالك الحقيقي هو الله وحده، ما أحد في الملك شراكة مع الله، قد يقول قائل: ماله شراكة لكنه معين لله ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير يعني يعينون، هذا ماله شرك ولا له ملك مستقل ولا له شرك مع الله لكنه معين مع الله نقول لا الله جل وعلا الغني ما يحتاج إلى معين مهما يكون الإنسان في الدنيا من العظمة محتاج إلى من حوله الملك ملكه مثلا لكنه ما يستطيع يتصرف في ملك وحده يبي من يعينه والمعين له يد على من يعينه الخادم الذي يخدم الرجل يعينه في أموره إذا شفع في شيء ما راعه وخادم قد يكون ملكه رقيق له لكن يراعيه لأنه يخشى لو لم يقبل شفاعته ولم يقبل مشورته أو نصحه أو كذا تأخر عنه وتثبت وما قام بما يجب عليه فهو يجب عليه يعني عقلا إنه يراعي خاطره وإن كان خادمه ما يغضبه الله جل وعلا ما في أحد هو يجلو على يراعي خاطره أو يخاف منه أو يطلب منه الإعانة أو له منة على الله جل وعلا لا وما له من ظهير إذا تقطعت الأسباب التي يدلي بها المشركون يقال لهم ها هؤلاء الذين تدعونهم هل لهم ملك مستقل؟ قال هذا ملك الله وهذا ملك الاله الفلاني او الضريح الفلاني لا هذا ما يقول عاقل هل له شراكه مع الله في الملك؟ لا هل هو معين لله جل وعلا فالله يراعي خاطره؟ لا ماذا بقي؟ ما بقي شيء إلا ما يتشبث به وهو الشفاعة، والشفاعة لله جميعًا، يعني ما بقي شيء يتشبث به المشركون ويتعلقون به طلب الانتفاع من آلهتهم، إذًا فالطلب يكون من الله جل وعلا والتضرع إليه، والالتجاء إليه، والاعتصام به، والتوجه اليه وحده سبحانه وتعالى
1: نعم قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعه فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو
0: أبو العباس أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب المعلبات العظيمة وهو المجاهد في سبيل الله رحمه الله أفنى حياته كلها في العلم وتعليمه والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله ولم يتزوج وليس له أولاد رحمه الله ما تزوج لأنه انشغل بما هو فيه عن الزواج وأمور الدنيا فهو اشتغل بالعلم وتعليمه والدعوة إلى الله والتعليف والجهاد في سبيل الله والخروج مع المجاهدين وتحريضهم وتشجيعهم على الجهاد والاستبسال في سبيل الله مع ما ناله من الأذى والاضطهاد أحيانا وأحيانا يسجن وأحيانا يضرب رحمه الله ويصبر فهو توفي في السجن رحمه الله إذا احتيج إليه لتحريض الجنود على الجهاد في سبيل الله أخرجوه لأنه يقوي إيمانهم ويرغبهم في الشهادة ويرغبهم في الخير فإذا احتاجوا إليه أخرجوه وإذا تكلم في شيء يخصهم أو ينالهم سجنوه وهو المشهود له بالفضل رحمة الله عليه قال أبو العباس ولا فيه مؤلفات لبعض العلماء رحمة الله عليهم في سيرته وأعماله الحسنة الجليلة رحمة الله عليه نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون المشرك يتعلق بمن يتعلق به ممن تزعم ولايته أو ممن هو ولي بالفعل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هذا ولي من أولياء الله بلا شك لكن ليس له شراكة مع الله ولا ملك مستقل ولا يشفع لأحد إلا بعد إذن الله جل وعلا نفى الله عما سواه يعني عن اي كائن من كان ملك رسول نبي صالح شهيد غيره صنم جني شيطان كل هؤلاء من, من في عنهم نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغير الله ملك فليس له ملك ولا قصد يعني ما يملك وليس شريكا للمالك وهو الله أو يكون عونا لله ليس له إعانة لله جل وعلا فيراعي الله خاطرة ولم يبقى بعد هذا النفي إلا الشفاعة فبين أنها تنفع لكن بشروط ما تنفع كل أحد وبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه ثم لا يأذن الله جل وعلا لأحد أن يشفع في أحد إلا بشرط أن يكون راض جل وعلا عن المشفوع له يعني يكون موحد فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، المشركون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقال للمشركين مثلا الآلهة هؤلاء التي تعبدونها تنفعكم هي تستحق العبادة هي تتصرف يقولون لا ما تتصرف ما تخلق ولا ترزق ولا تدخل الجنة ولا تخرج من النار وإنما هي تشفع هؤلاء شفعاؤنا عند الله فنفى الله جل وعلا هذه الشفاعه كما نفاها القران واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه النبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم سيد الثقلين الجن والانس ما يشفع مباشره يفزع الناس لمن يؤملون فيه أن يشفع لهم عند الله فيبدأون بآدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فيعتذر يقول إنني أذنبت ذنب فما أجر أن أشفع عند الله أستحي أذنب ذنب واحد يقول أكلت من الشجرة وقد نهاني الله عنها ما أجر أن أشفع عند الله استحي أن أتقدم له بالشفاعة وقد عصيته فيذهبون بعده إلى نوح فيعتذر ويذهبون بعد نوح إلى إبراهيم خليل الرحمن فيعتذر يذهبون إلى موسى فيعتذر يذهبون إلى عيسى هؤلاء هم أولي العزم الرسل ما عدا آدم أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخامسهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا يبدأوا بآدم الذي هو أبو البشر ثم يبدأون بأولي العزم نوح أول رسول وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن وعيسى أوجده الله جل وعلا بقوله كن فكان وعيسى قالوا هو الذي لم يذكر ذنب ما ذكر ذنب يعتذر به لكنه اعتذر عن الشفاعة قلست لها فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويذهب ويسجد تحت العرش ولا يشفع مباشرة ويفتح الله عليه جل وعلا بما شاء من المحامد التي لم يكن يتذكرها في الدنيا ثم يقال له بعد سجوده الطويل ارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله إلى أهل الموقف ليريحهم من عرصات القيامه فدل هذا على انه لا احد يشفع عند الله الا بعد اذن الله جل وعلا ولا ياذن الله جل وعلا بان يشفع لمشرك وكافر
1: نعم وقال ابو هريره رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله
0: قال أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي حفظ الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رضي الله عنه اقتصر على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتغل بتجارة ولا بزراعة ولا بغير ذلك وإنما جاء من دوس ودوسي رضي الله عنه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عنه الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الانحراف والضلال يمقتون أبا هريرة ويعيبون عليه كثرة الأحاديث التي رويت عنه رضي الله عنه وهو ينقلها ممن من النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ فهو عليه الصلاة رضي الله عنه من المكسرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ملازمة تامة سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذه قبلك لما يعلم ويرى من حرص أبي هريرة على العلم رضي الله عنه يقول ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذه قبلك والسؤال عن العلم ليتفقه وليتعلم هذا مطلوب ومأمور به شرعة بخلاف السؤال عن القضايا التي يصورها العبد أو يقول إن حصل كذا فما الحكم إن حصل كذا فما الحكم لا هذا ما يليق وإنما اسأل عن العلم الذي ينفعك وينفع غيرك لتعلمه ولا تصور مسائل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قد يقول قائل هذا الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا في القمة فليس بحاجة إلى الشفاعة نقول لا يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقد يقع في بعض المحرمات فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكران شرب الخمر فأقام عليه الحد وقد جيء به قبل ذلك فشتمه أحد الصحابة ودعا عليه قال لا تقل هذا ما علمته إلا يحب الله ورسوله يعني مع وقوعه في الحرام هو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله يعني إلا أنه ناقص الإيمان ما يسلب منه الإيمان وإنما هو ناقص هذا الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قد يكون قال لا اله الا الله ووقع في بعض المحرمات يعني الوقوع في بعض المحرمات ما تنافي الاسلام ويقال لا هذا غير مسلم هذا قول الخوارج الخوارج يقولون اذا وقع المرء في الكبيره خلاص خرج من الاسلام وصار كافر حلال الدم والمال المعتزله يقولون اذا وقع في الكبيره خرج من الإسلام وصار كافر يقول لا بالمنزلة بين المنزلتين وإذا مات قالوا خالد مخلد في النار هذا قول باطل وقول أهل السنة والجماعة أن المسلم قد يقع في بعض الكبائر وأمره إلى الله جل وعلا إن تاب منها في حال الحياة تاب الله عليه وإن مات مصرا على كبيرة من الكبائر قالوا هذا تحت المشيئة يعني أمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال لا إله إلا الله بصدق وش يخرج؟ يخرج المنافق الذي يقول لا إله إلا الله لكن غير خالص المنافق يصلي مع المسلمين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويذكي لكنه يعمل هذه الأعمال بدون إخلاص فهذا لا حظ له في الشفاعة لأن المنافق كما قال النبي الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار له شفاعة قال لا إله إلا الله بإخلاص يعني مؤمن بوحدانية الله جل وعلا
1: نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فتلك
0: الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله هذه الشفاعة لأهل الإخلاص يعني أهل التوحيد اللي يوحدون الله ما يعبدون غيره معه. لمن عبد مع الله غيره فليس من أهل الإخلاص. فهذا كافر ولا حظ له في الشفاعة. ولا تكون لمن أشرك بالله لأن الله جل وعلا قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حقيقة أن الله سبحانه وتعالى والذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم يغفر لهم لكن بشفاعة من يتفضل عليه لأن الشفاعة فيها إظهار لفضل الشافع والمعطي هو الله وحده المعطي هو الله وحده وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالله جل وعلا يكرم الشافع يأذن له في الشفاعة ثم يعطيه إكراما للشافع وللمشفوع له والشافع ما يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له فيشفع الشافع فيكرم الله جل وعلا الشافع بالاستجابة لدعائه ويكرم المشفوع له فيغفر له ولله المثل الأعلى لو أن شخصا مثلا أساء أساء فسجنه الحاكم أياما ثم تقدم أحد من أهل الفضل بين يدي الحاكم واعتذر عن هذا المخطئ وطلب أن يمنحه إياه وأن يعطيه إياه وأن يقبل فيه شفاعته فالحاكم مثلا قبل هذه الشفاعة أليس في هذه الشفاعة إكراما للشافع بلى إكراماً للشافع لأنه لما تقدم الشافع وطلب أكرمه الحاكم قال ما طلبت نحققه وإكراما للمشفوع له لعله ألا يعود إلى مثل ما فعل مرة أخرى وهكذا ولله المثل الأعلى فالله جل وعلا يكرم الشافع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو العالم أو الشهيد أو الملك من الملائكة أو الرجل الصالح فيقبل شفاعته في هذا إكراما للشافع وإكراما للمشفوع له نعم فالشفاعة
1: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه
0: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، التي قال الله عنها فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أما الشفاعة بإذنه تكون لأهل التوحيد فهذه ثابتة بالكتاب والسنة الكتاب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني أنها توجد الشفاعة بإذنه تعالى ولا توجد بغير إذنه وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وقوله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وغير ذلك وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد يعني الذين لا يعبدون مع الله غيره وقد يكون مخطئ في أمور لكن من حيث التوحيد ما يعبد إلا الله ولا يتوجه إلا إلى الله لكنه من حيث الأعمال قد يكون واقع في شيء من المحرمات فيشفع الله جل وعلا فيه من شاء من عباده